0: 心荣有道，道出你的心事，向导你的爱情，解决你的困扰，让你的生活从此有了滋味。我在心荣有道等你，每个星期五晚上的八点，我在一直播。APP 的“新拥有道”直播间，跟大家一起聊聊心理情感咨询的真实案例和实用的情感小技巧。在新浪微博的账号“新拥有道情感”中也可以同步观看。本期节目是取材于我的直播节目的精华。有到公众号，最近有一篇文章哈，就是上面写到，就是有一个很特别的一个出轨的一个案例。那这个案例呢，读完以后呢，让人反复去琢磨啊。这个故事的女主人公呢叫樊琼，嗯，她的故事呢一波三折啊。她从小呢就是，嗯，父母呢就吵架，然后吵得很凶。十二岁的时候。母亲呢，主动离婚，让他跟着父亲。嗯，也就是说，他在这个成长阶段呢，母亲抛弃他和父亲、呃，走了。父亲呢，很快再娶，又生了一个小弟弟。面对继母的冷眼，这个樊琼哈、啊，这个主女主人公呢，樊琼很聪明啊、呃，她从来都是乖巧示人，并且呢，樊琼呢，她的成绩一直很好。继母呢，对他真的是无话可说。父亲呢，脸上又有面子。其实家里面呢，继母呢不想让他继续读书，他就托这个初中的校长来家访。啊，那这个时候呢，再吝啬的这个，再小气的这个父亲和继母呢，都抹不开这个面子，就只好同意呢，让他呢上高中。那高中时候呢，这个樊琼的生活费哈，呃，是她的这个第一任男朋友给的。她的第一任男朋友呢，高大帅，而且家境非常好，只是呢学习不好，呃，上这个想考一个专科都困难。那樊琼呢，呃，这个很很聪明的、很漂亮的女生哈，他就给她补课。包括呢，对她和她的家人呢也挺好的，就是让这个男朋友的家人呢就非常喜欢她，而且最后在她的帮助下呢，男朋友考上了二0啊，就是那这个时候就在这个男朋友以为呢自己可以一路跟樊琼结婚了，樊琼呢主动提出了分手，嗯，她的整个高中的生活费是她的第一任男朋友出的。那樊琼呢，主动提出了分手啊。我们未来的路是不同的，在此作别最好啊、嗯。因为樊琼呢，她考上的是知名的985的大学啊、嗯，很厉害。他、呃、交往的男朋友呢，这个这个女孩子哈，她交往的男朋友呢，一个比一个优秀，其中就有她后来的老公。呃、这个男人呢，很内向，但是呢。个人素质和家庭背景很好啊，属于是这个高富帅的这个类型。呃、家庭条件呢非常优越啊、呃，在上海。樊琼呢选择跟他深入交往，也是由于呢他这个更具挑战性哈、啊。呃，樊琼在他身上感觉到一种征服的快感。随着交往的深入呢，他发现这个男友这个非常的忧郁嗯、呃，很内向。嗯、呃，源于呢，他有一个非常强势的父母，逼着孩子去学这个，就是他不想学的专业。嗯、呃，让他呢，就是让这个这个这个男生呢，学这个金融管理去继承家业。樊琼呢，对这个对她这个第二任男朋友呢很好哈、啊，出于这个想帮他，也很讲义气。父母就。见面的时候、啊，哈，据理力争，就是非常清晰的呢，帮男友呢，呃，就是去去辩解哈、啊，为什么要换专业？他的理想是什么？呃，男朋友的这个父母呢，出乎意料的同意了，那他的这个男朋友哈、啊，也非常开心，终于学可以学这个自己喜欢的这个专业了。那这个时候。樊琼以为呢，并不是多大的事儿啊、嗯。随着这个恋爱谈的久了呢，她又喜欢上了另外一个男人啊、嗯，更年长一点，然后已经是事业有成了、嗯。那正在和这个就是第二任男朋友谈分手的时候呢，又遭遇了强烈的反对。男友呢，坚决不同意分手，因为男友呢，他是上海的一个高富帅，跑回家呢，跟父母说了。这个父母哈、啊、拿着，就是对樊琼的一份调查报告，因为他他们家的这个家庭背景哈、啊、非常厉害，他父母呢，这个男生的父母呢，派人去调查樊琼的这个这个这个这个日常的这个这个私密的生活了，就是把这个他喜欢的人的调查报告都拿来了，而且呢把。樊琼的这个情史，还有她的这个家庭背景，哈，就是樊琼，她父母啊，就是离异啊，包括她父母这个跟父亲和继母啊的生活状况，这个男生的父母都了解了。那这个时候呢，樊琼沉默了，她非常佩服这对父母的心机、嗯、最终呢，她决定嫁给这个第二任男朋友。因为她考虑到呢，她这个男朋友的家世啊，呃，就是也有家族的企业，所以呢就嫁给他了。结婚之后呢，她进入公婆的这个公司工作，啊、嗯，她因为她有着董事长这个儿媳妇的身份呢，就得到了很多的便利，但她依然是非常有能力的啊，成长的也很快啊。因为这个女孩樊琼真的是很不一般的女孩子，她觉得呢很乏味，在这个期间呢，哈、啊，就是在她已经结婚的这个期间，哈、啊，她身为这个这个这个公司的这个，呃，就是副总，啊，就是，呃，因为她是董事长的儿媳妇嘛，这个时候呢，她觉得生活非常的乏味呢，在这个期间呢，她又。俗称哈，就是在这个阶层来说，是一个非常浪荡的一个浪荡子的一个老总，主要是看中对方跟他在一起身体上的快感。环球呢，他是就是说，他出轨以后呢，他觉得这样的人才能够带给他新鲜感，而不是婚姻当中一潭死水的样子。樊琼的故事呢，还在进行啊，因为她毕竟只是一个26岁的一个年轻的姑娘，她的未来呢，还有大把的好时光啊，她才26岁。那么可以说呢，我们就是全国各地哈，我们屏幕前的直播间的小伙伴哈，呃，这个全国呢还有无数个樊琼这样的女孩子。那么读完这个故事呢，听完这个故事哈、啊，对于樊琼，让我们直播间的小伙伴哈、啊，你们看到了出轨的更本质的一些东西。这些东西呢，它包括人性、选择、幸福、进客等等。繁琼呢，就是她是有着一种，呃，这个王室的这个儿媳的感觉哈、啊。嗯，他被迫嫁入豪门，但是他呢依然有旺盛的生命力对自己是有信心的，感觉呢，只要他想，石头都能开出花来啊、嗯。那这个他的这个出轨呢，就是大家可以看到哈，就是他出轨呢是图这种新鲜或者说是刺激啊、嗯，包括就是。呃，一种征服欲的一种快感。那我们回头再呃再说一下这个甄秀文哈、啊，天后甄秀文她的老公许志安。那么许志安呢，他是在这个媒体报道上面呢，就是讲他是因为喝醉酒的情况下，嗯，然后呢跟这个黄黄心颖呢这个接吻的时候被偷拍了啊。就是，那这个呢也是一种哈，就是寻求刺激啊。那对于这个事件的这个这个女主哈，这个黄心颖来说，她其实呢，黄心颖呢更多的是想要证明她的个人魅力啊，或者说呢，呃、啊，就是。向郑秀文示威吧，啊，就是我呢，啊、呃，也就是说，能够，啊、呃，就是征服啊你、呃、天后的男人，嗯，所以说呢，这个他没有这种出轨呢，他没有本质上的区别。那么从这个心理学的专业角度，我们来分析一下哈，呃，像樊琼呢，他是在自己的原生家庭。母爱是缺失的啊！他、嗯、经历过父母的离异和继母的厌弃，小小的年纪呢就厌就了察言观色，用自己的高情商来保护自己。也就是说呢，他的成长期呢，内心的安全感是严重缺失的。那呃，天后郑秀文呢，跟这个。许志安呢，也是经历了嗯、呃、二三十年的爱情的长跑长跑，呃，据说呢，他们两个人是在嗯前几年哈秘密的结婚了，但是呢一直都没有领证。那么说明呢，这两个人呃的内心呢呃都是没有安全感的，啊、呃，他们试图呢用这种。出轨的行为来找回这个内心的这个安全感，或者说呢，来证明自己是有魅力的。啊、嗯，可能大家会说了，那这个许志安他出轨以后呢，他又召开记者招待会，然后痛哭来向这个郑秀文呢去忏悔，或者是道歉，或者是认罪。那大家，大家你们觉得哈？就是咱们直播间的小伙伴，你们觉得这个有用吗？是吧？嗯，就好、是、比是你把一个人杀了，然后你说对不起了，嗯，这个是没有用的。那樊琼哈，我刚刚讲的这个故事里面的女主人公樊琼也一样，她在成长期的时候，内心的安全感是缺失的。从父母离婚开始呢，樊琼的人生观。就改变了啊！因为那个时候他就明白了，人活在这个世上得有本钱，也就是有资本。所以说呢，他是很有情商和手腕的。以他一个十二岁的这个小女孩，能够跟着继母、弟弟和平共处，并且呢，在资源上哈、啊、不落下风。而且呢，他在这个学业上和事业方面都是出类拔萃的，呃，一直上的是呃985的这个学校。哪怕父母不支持呢，他也能够读书。他高中的时候就是他的这个第一任男朋友就是他的垫脚石啊、呃，为他支付了学费和生活费。而且呢，在他父母不支持他上高中的情况下呢，他请来校长帮忙。所以说呢，这是一个非常聪明的姑娘，可以说她的情商情商很高哈、啊，很聪明的一个姑娘。时势造英雄啊，在那样的一个环境下，嗯、一个高中的小姑娘哈、啊，普通人在这个年龄呢，谈恋爱是什么，可能都没有搞清楚，还在暧昧的试探当中，担心呢拉不拉手。牵不牵手之类的问题啊，而樊琼呢，就有了自己的理解。虽然哈、啊、不见得对，但起码呢，对人对己、啊，他可以问心无愧。他呢自己呢有几点哈、啊，就是自己的主意吧。啊，第一呢，对方必须是我喜欢的类型啊，他不会纯粹呢为了利益交出自己。你会发现呢，她的男朋友呢，一任比一任优秀啊，一任比一任这个要身价要高。第二点呢，对方能够帮助他，他也能够帮助对方啊，互利互惠啊。第三呢，对待爱情呢未必忠诚，但是相处的时候呢真诚呵护对方，提供给对方很好的情绪价值。呃，我们可以看到哈，这个女生呢、啊，这个女主哈、啊，这个故事故事中的主人公樊琼呢，漂亮，非常漂亮，才华横溢，让她呢在这个恋爱关系当中呢如鱼得水。但是每一段关系当中呢，她都会复制她母亲的一个模式，也就是呢抛弃身边的男人。呃，许志安的这个家庭原生家庭呢，这个我没有去做一些考证哈，但是我觉得呢，他如果说他在跟郑秀文道歉，证明他还是很在乎这个这个婚姻关系的，呃，还是想要得到原谅的。那么就是或多或少呢，可能也是跟他的原生家庭有不可分割的关系。那么，就是，呃，美国的一个心理治疗大师哈罗纳德，他在这个《超越原生家庭》里面就说过，人生最困难的事情之一呢，就是从心理和感情上摆脱早期的家庭环境的影响，不再重复呢原生家庭中的一切，也不刻意去做与之截然相反的事情。这个女主人公樊琼很厉害哈，她的人性很厉害，她还是靠着自己的本能去做事情。而原生家庭的创伤呢，仅靠自己是很难痊愈的，啊，这个时候呢，聪明的人其实懂得借助这个专业的力量。以这个繁琼的财力和头脑哈，她完全有条件，也。最需要呢聘请几个好的这个心理咨询师，来为他耐心的梳理多年的积怨，用催眠呢，呃一些等，等等一些专业的方法去疗愈自己，这样呢，他就会，就是真正的获得内心的那种安全感。那可能很多的小伙伴会说了，老师啊，这个安全感很重要。为什么我在跟外人相处的时候没事儿，那只要是跟这个亲密关系里面的男朋友或者是恋人相处的时候，就会有这个，就会没有安全感。那我想告诉大家的呢是，这个安全感呢是，嗯，缺失呢是我们大多数人都有的啊，都存在的。没有安全感，恰恰是你心理健康的一个标志啊！在这个亲密关系里面，嗯、那像呃樊琼的这个老公哈，还有这个像天后郑秀文，他们遭遇对方出轨以后，嗯、你觉得他们是选择原谅呢，还是选择接纳呢？那由此这个由出轨产生的这个焦虑。和抑郁该怎么去应对呢？那其实呢，我觉得哈，像当下的这个郑秀文，或者是像樊琼的老公，他们如果发现对方出轨的这个事实的时候呢，一定要寻求专业的心理援助啊，帮助他呢去啊、呃、摆脱这个、呃、震惊，或者说是这种啊、呃、心理上的这个障碍。呃，让他们呢能够就是说，能够慢慢的哈，能够走出这个心理的这个阴影。那通常呢，像在这个996的工作环境下，还有这个就是工作压力特别大的人群，呃，包括这个遭遇出轨后的人群呢，他们通常会呃引发一系列的心理问题，比如说呢会。产生焦虑啊、抑郁等等这些问题啊。那么，嗯，那这个抑郁呢，可能就是怎么说呢？这个抑郁呢，就好比是这个焦虑的这个双胞胎的这个兄弟一样，他们俩呢通常是一对好朋友。呃，那么抑郁呢，这个抑郁症呢，呃，就是临床上呢也叫抑郁障碍。呃，这个呢是以显著的、而持久的这个心境低落为主要的临床症特征。那像遭遇出轨后的这个，那么临床上呢可以看到，这个抑郁的患者哈，他的心境低落，呃，与其的处境是不相称的、啊、就是你会观察到呢，他会就是会表现出来呢，很自卑、很抑郁啊，他会。呃，就是不认同这个事实，就是比如说像，呃，许志安的这个像，呃，天后郑秀文哈，他就会觉得不能够接纳现实，很震惊，嗯，呃，甚至呢有些哈会产生悲观厌世，会有这个自杀的企图或者是行为，呃，比如说像在这种严重的这个工作压力的这个重压之下。包括像996的这个工作环境下的这个人群哈、啊，就像我记得之前有一个，啊、呃，那那个是富士康的还是哪的呀？有一个程序员，呃，我记得在新闻上看过哈，他就是跳楼自杀了嘛，因为他的这个各方面的压力非常大，从而产生了焦虑啊、呃、抑郁的这个症状。那么有部分的患者呢会。发生木僵，部分病例呢有明显的这个焦虑和这个运动性的激越，严重的呢还会出现幻觉、妄想等这个精神病性的症状。这个每次发作的时候呢，持续至少两周以上，长者甚何数年之久。那这个时候呢，其实他有一些很明显的症状呢，就是一些临床表现呢，啊、呃，我跟大家简单的说一下哈。比如说，第一个表现呢，就是心境低落。那这种人呢，你会发现看到他呢，就是他是闷闷不乐的，没有没有愉快感，兴趣会减退，啊、呃，重者呢，痛不欲生，悲观绝望啊、呃，度日如年。生不如死。通常呢，这种患者呢，他是有一个，就是早晨会重一些，嗯、然后沉重夜轻的节律变化、嗯，就是每天早上呢，他的情绪会特别特别低落，嗯嗯、第二个呢是思维迟缓、嗯，思维迟缓呢，就是说他的反应啊，就是会比较迟钝，思路闭塞，嗯然后他感觉呢，脑子就好像生了锈的机器一样，就是很明显的就是言语会减少，你跟他说话呢，他，语速呢明显他会变慢，声音会很低沉，对答不自如，也就是对答困难，严重的呢，交流都无法顺利的进行。第三个特点呢，就是意志活动减退，患者呢。意志活动呢，就是嗯，表现为这个就是缓慢啊、呃，生活被动、舒懒，不想做事情，甚至有的人呢，就是整日的卧床，嗯、呃，闭门独居，嗯、呃，不愿意洗漱，哎，就是不愿意洗头发呀、洗脸呀，这些都不愿意做。那么这个严重的时候呢，连这个吃喝等生理需要呢和个人卫生都不顾了，蓬头垢面的，不修边幅啊，甚至发展为不语不动不食啊，称为这个抑郁性的木僵。那仔细精神检查以后呢，患者他就是很痛苦嘛，很抑郁，有的消极悲观的思想呢，就会产生一些自罪自责。比如说，出轨者的这个妻子呢，或者丈夫呢，就会认为自己是不是不好的啊、呃？自己哪哪里做错了呀？对方一定，对方会就是要背叛我，要出轨呢？甚至呢，会有些人会觉得结束自己的生命是一种解脱啊、呃，自己活在这个世界上是多余的人，并且呢，会产生自杀的一个企图。啊、呃，第四个呢是特点呢是认知功能的损害，啊、呃，就记忆力会下降等等。那么第五个特点呢是躯体的一些症状，主要有呢这个睡眠障碍、乏力啊、呃，就浑身没劲哈，呃，食欲减退、体重下降、便秘啊，身体任何部位的疼痛，嗯、呃，性欲的减退，啊、呃，阳痿、遗精等等，躯体不适的这个。这些症状呢，就会涉及到这个，呃，各个这个器官啊、呃、然后呢，就会产生恶心、呕吐、心慌、胸闷啊、呃、出汗等等的一些症状。自主神经功能呢也会失调，也会紊乱啊。那这个就是很大一部分人的表现呢，就是入睡困难，晚上睡不着。失眠，嗯、呃，要到凌晨三四点才能入睡，这样，然后呢，醒的还比较早，嗯，所以这个这这类人呢，也是有为数不少的。还有一部分人呢，就是睡眠还过多，体重减轻，啊、嗯，体重减轻，那个与这个食欲减退呢，不一定是成比例。这样少少数的患者呢，可以出现食欲增强。体重增加。如果说我们直播间的小伙伴哈，屏幕前的小伙伴，呃，你们担心呢自己身边的这个身边的人哈，比如说亲戚朋友或者是嗯同事等等哈，就是担心他们患了抑郁症，又不愿意或者说没有条件去专科医院诊治的，那么可以试一试。呃，我们的抑郁症的心理测测试题目，那这个题目呢，我现在没有办法呢，就是传给大家哈。呃，大家呢可以加这个，嗯，助理的微信 xryd 0 8啊、呃，加他的微信啊，就是可以呢跟我们的这个情感助理去要这个抑郁症的心理。测试啊，呃，这个是免费测评的，嗯、呃，还有呢，就是这个抑郁症和焦虑症，呃，它也是有一些食物去可以去去做一些缓解的。如果是中度或者是严重抑郁症呢，希望就呃给大家的建议呢，就是需要去心理专科去诊治。那么食物的疗法呢，有这个柴胡疏肝散。逍遥散，啊、呃，这些方法呢，呃，我们大家呢都可以加这个 x r y d 心荣有道首字母的零八，跟我们的情感助理助理老师，呃，去要这个呃抑郁症的这个缓解的中药的食疗方法，啊、呃，还有抑郁症的自评的、呃、表格啊、呃，最后。欢迎屏幕前的小伙伴订阅“心如有道”微信公众号，我们的情感技巧、案例分析文章与课程的信息都会在我们的公众号上发布。最后，祝屏幕前的小伙伴心想事成。